0: Hola familia, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que es suyo, que es nuestro podcast Creando Superhéroes. Aquí vamos a estar platicando de un tema interesantísimo el día de hoy, entonces vale la pena que se queden y que eh, aprovechemos para consultar cualquier duda que vaya saliendo conforme vayamos platicando de este tema. De verdad, es buenísimo. Entonces, pues para esto, eh, pues no pudiéramos eh, hacerlo o lograrlo sin la compañía que tengo el día de hoy, que es Rosario, eh, Rosario está aquí con nosotros y ella es licenciada en terapia ocupacional. Y tenemos también a Mariam, que Mariam es licenciada en psicología. Eh, su servidora, Perla Romero, soy eh, la gerente de nuestra sucursal en Culiacán y soy neuropsicóloga educacional. Entonces, pues el tema del día de hoy es terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? De repente, por ahí, cuando estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, de alguna, eh, pues, algún tipo de discapacidad, algún desfase madurativo en el desarrollo de nuestros niños que nos llevan o derivan con un especialista y con un tratamiento, en este caso terapéutico, cuando el niño requiere de un apoyo de terapia, pues, nos sumergemos en un mundo de información, ¿no? De repente tenemos muchísimos modelos de, de terapia, de repente tenemos muchos autores que hablan de diferentes corrientes y entonces eh, un, nos queremos abarcar todo, ¿no? Y sobre todo eh, por, por la parte de los papás por supuesto, siempre el interés es brindarle lo mejor que puedan a su hijo. Entonces surge mucho a raíz de todo esto eh, esta amplia eh, red de información que tenemos sobre diferentes modelos de terapia y demás dudas de cuál es la mejor, el, el mejor estilo de terapia para mi hijo. Entonces, eh, precisamente para lograr aclarar algunas de estas dudas y, y centrarnos de repente en qué es la terapia ocupacional. Creo que como lenguaje coloquial lo escuchamos mucho en, en terapia ocupacional. ¿A qué se refiere? No es un tipo de terapia, es un modelo de terapia, de qué se trata, en qué se enfoca, eh, por qué es diferente a otros estilos de terapia que por ahí he escuchado. Es o no para mi hijo. Entonces, pues para eso tenemos aquí a nuestra experta que nos va a ayudar a resolver algunas de estas dudas. Y, por supuesto, papá, si de lo que estamos platicando por ahí surge algo más que nosotros en este momento no estamos platicando, no duden en comentar y, y escribirnos ahí abajito de, el, de nuestro videito eh, cuál es su duda y con mucho gusto pode podemos atenderla, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar y, y me gustaría, Rosario, si nos pudieras platicar sobre qué es la terapia ocupacional.
1: Eh, hola, muy buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, como dice Perla, soy licenciada en terapia ocupacional y me encantaría explicar eh, qué es, a qué está basado, en qué va, sus objetivos. Eh, y bueno, podemos decir que la terapia ocupacional, eh, bueno, es una ciencia que utiliza las actividades de la vida diaria como fin terapéutico, ¿no? Eh, el objetivo de la terapia ocupacional es, eh, en el niño o niña, o la, una persona con discapacidad, cualquiera fuera, eh, se enfoca en la adaptación, en su autonomía, y así poder tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? ¿No? Eh, bueno, como mencionaba, las actividades de la vida diaria, que muchas personas la vemos como común, eh, pero hay las personas con discapacidad tal vez les cuesta un poco más, eh, sería como no sé, vestirse, eh, comer, lavarse los dientes, eh, correr, saltar, montarse una bici. Eh, como decía antes, hay algunos niños que lo hacen como automático, pero, eh, bueno, personas con discapacidad tal vez les cuesta un poco más, ¿no? Eh, y bueno, así que puedo decir que somos promotores eh, de una rehabilitación integral eh, que ayuda a dominar, bueno, las actividades, esta, como decíamos, de la vida diaria, las básicas, eh, y así incrementar como una independencia funcional. Ok,
0: entonces todo esto uh -huh. que representa, mmm, yo pensaría, bueno, es terapia, van a ayudar al niño a que aprenda, ¿no? Uh -huh. y, y a que aprenda a lo mejor eh, hablar, a que aprenda a lo mejor eh, contenido que de repente pudiera llegar a ver a las, en la escuela, los números, los colores. Pero no, eh, o sea, aquí nos vamos más desde lo básico que nosotros
1: damos por hecho uh -huh. a, al ser neurotípicos. Perfecto. O sea, y aparte como que la palabra, eh, te lo dice, terapia ocupacional. Nosotros las personas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos basados en ocupaciones. Okay. O, sea, o sea, nos levantamos, abrimos los ojitos y es como, bueno, nos vamos a cepillar los dientes. Eh, vamos a prepararnos el desayuno. Lo hacemos tan automático, tan inconsciente, que, que no nos cuesta, no cuesta. Pero bueno, hay personas con discapacidad que sí o niños con autismo en este caso, o niños con síndrome de Down, o lo, eh, la discapacidad que sea. Y bueno, nos basamos en eso, como en enseñar o en promover eh, las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, jugar, ocio y tiempo libre, en educación, trabajo, y bueno, eso.
0: Guau, wow, ok. Y sí, qué importante, ¿no? Porque de repente, precisamente damos por hecho y uno como terapeuta y como especialista, Ajá. sí, evalúa al niño, otorga un diagnóstico, empiezas Ajá. a trabajar con él y a lo mejor puede ser que te estés centrando y, y sobre todo incluso las expectativas iniciales por parte de los papás, ¿no? Oye, sí. no habla, quiero que hable. Ajá. Y entonces queremos que la terapia gire en torno al proceso de vocalización, ¿no? Porque para Ajá. mí hablar es verbalizar ah, claro, entonces claro. es eh, no oye vete por la parte o sea yo necesito que te enfoques toda la terapia sea de lenguaje de comunicación claro, sí. de pero el niño usa pañal y a sí. lo mejor ya tiene cuatro añitos no ah, a que, lo mejor
2: que eso es bien importante para lo que tú dices porque eh, suele pasar mucho que como objetivo principal tenemos cuestiones como lo que es que se exprese que ya hable pero ni siquiera. Cognitivas, es, ¿no? Claro, ajá. Y el niño ni siquiera eh, ha dominado totalmente actividades que son básicas, o sea, que cubren sus necesidades fisiológicas, como tú dices, tal vez el ir al baño por sí mismo, el poder alimentarse por sí mismo también, luego es algo que se les dificulta bastante. ¿claro? Exacto. Yo tengo pacientitos ajá. diagnosticados con autismo que
0: están entre los cinco años más o menos. Ajá, ajá y todavía no toman una cuchara para comer. Claro. Entonces, sí, sí. Y, y estamos en procesos en donde, pues a lo mejor, por supuesto, naturalmente el papá es esta parte donde, oye, es que quiero que hable, oye, es que quiero que en la escuela se permanezca sentado y le ponga claro. atención a la maestra, claro.
1: y quiero, ok mamá, pero espera, hay que irnos
0: hasta atrás, ¿no? Sí,
1: es como muy común que lleguen a las terapias eh, los padres y decir, bueno, quiero que mi niño hable, pero bueno, a ver, a ver, eh, pero tu niño, como decíamos antes, va al baño, usa pañal, come solo, toma agarra el biberón solo, o sea, eh, hay como muchas cuestiones antes que, que son básicas, como decíamos, y aparte siempre eh, también centrarnos o ver el futuro, porque ¿qué queremos? Como padres, que también los chicos sean funcionales, independientes, que el día de mañana tenga 6, 7 años y se sepa preparar la leche solo o que pueda ir al baño solo que pueda, bueno, comunicarse o comer solo, son cosas básicas que nosotros las personas las vemos tan comunes, pero hay niños que, bueno, por no entrenarse o por no tener esta parte de la terapia ocupacional, eh, no lo pueden hacer y llegan a una edad o un determinado tiempo que, que se encuentran con un montón de dificultades. Así que, bueno, la terapia ocupacional como que va basada en eso. Eh, las actividades de la vida diaria, las actividades de la vida diaria, como decíamos, comer, eh, agarrar hasta el vaso solo, son cosas muy básicas que por ahí necesitan como un entrenamiento o un empujón claro. eh, para poder, eh, bueno, adquirirlas. Adquirirlas.
2: Sí. Sí. Y sí, que incluso, ay, perdóname, sí. que incluso es hasta bastante, valga la redundancia, terapéutico uh -huh. el hecho de que tú como persona tengas esta autonomía de decir, no necesito a nadie más para prepararme mi desayuno por o para hacer esta actividad. Al final, yo creo que la terapia ocupacional también nos ayuda mucho eh, en la cuestión de la independencia y hasta la autoestima, ¿sabes? Totalmente. ¿Qué va a pasar con nuestro niño si él ya va en tercero de primaria y tiene muchísimas habilidades, pero necesita todavía que la maestra lo acompañe al baño? Uh -huh. O sea, ¿sabes? Entonces, este... Yo considero que en la parte emocional, el autoestima también es algo que se ve muy implicado en esta parte de la terapia ocupacional y de la independencia. Uh -huh. Totalmente. Y, y ahí entrando también uh -huh. en esta cubriendo un
0: poquito eh, más allá del niño, no el quienes forman parte de su red de apoyo, en este caso, cuidadores primarios, papás ah, y hermanos cómo cómo trasciende también esa parte, el que el niño tenga autonomía, el que mejore la parte de la autoestima, el que se sienta mucho más funcional en su ambiente diario, cómo también, pues es un impacto para los papás, ¿no? O sea, para la salud mental de toda la familia, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. No Y aparte también, como que de repente eh, hay niños que llegan a las terapias también, y no van al baño, o sea, no van al baño Usan pañal, tienen tres o cuatro años Y no, no son independientes En lo que es el baño Entonces van al, al jardín o al kinder claro. Al kinder uh -huh,
0: eh, ajá, y, <risa> O preescolar pre
1: Y se encuentran con que no pueden pasar Como de curso, de grado Porque no van al baño solos Porque siguen usando pañal Entonces, bueno, fomentar esta independencia Desde chiquitos, pero por ahí hay veces Que necesitan como esta ayuda Esta ayuda terapéutica y como eh, abrirle el ojo a los padres que si no va al baño solo, no va a pasar de grado, no va a pasar de, de grado sería o... Sí, de no, grande, Sí, de grande, año, grande. de año, bien. <risa> eh, el baño o, por ejemplo, también el,
2: el simple hecho de, 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 del comer, y comer solito. Y como todo eso va siendo como una bolita de nieve, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Lo que dijo ella mi compañera es muy importante, ¿no? Que no pasan al niño porque no puede ir solo al baño o no avisa. Ajá. Y entonces sabes que mamá tiene que repetir el curso claro. y entonces estás retrasando como el la cuestión que yo considero muy importante esta conexión o esta interacción con sus pares. Claro. Lo mantienen el, con niños más chiquitos. El resto del grupo. Ajá. Uh -huh. El resto del grupo. Entonces todos van avanzando. Y te digo también, ahí es cuando entra mucho la cuestión de la seguridad y todo porque los niños son muy listos, se dan cuenta. Entonces empiezan a decir, porque todos los demás avanzan y yo me quedo aquí. Claro. Entonces ahí se ven. Eh, Varias cuestiones implicadas, incluso en el hecho de que realizar una actividad eh, sencilla, eh, como te decía antes, preparar el desayuno, también implica un montón de funciones en el niño. No es solo de que ya lo voy a hacer y ya, porque a mí me toca y he visto en niños que sí, sí, son capaces de vestirse o desvestirse, pero no están conscientes de ello, ¿sabes? Exacto. precisamente Es algo como súper automático de que ¡up!, para arriba sí. o la camisa para afuera pero no está haciendo como todo este proceso de que, a ver, necesito desvestirme por tal razón. Me quito la camisa, pon tú que se me moja. Tengo que ir por otra. O sea, simplemente es la sensación y para afuera. Entonces vamos teniendo como todo este, cómo decirlo, como todas estas dificultades. Y claro que eso va eh, como que repercutiendo en otras áreas y en otras esferas del niño. Uh -huh, sí,
0: y, y ahí Mariam toca algo importante que a mí me gustaría preguntarte, Rosario. Mm, precisamente parte de los objetivos de una terapia cuando estamos interviniendo en algún trastorno del neurodesarrollo o atendiendo alguna eh, eh, discapacidad, pues el objetivo es que los procesos se automaticen por un proceso de comprensión y que no sea por una cuestión mecanizada. Entonces, ¿qué pasa aquí en terapia ocupacional? Cuando se trabaja eh, con este enfoque de terapia ocupacional y estamos sobre procesos básicos, ¿es, es el objetivo? Buscar que no
1: se aprenda de una manera mecanizada, eh. sino por comprensión. Bien, sí, sí. Aparte, más allá de, de mecanizado, eh, sí. Una parte sí, porque por ejemplo nosotros, las personas, eh, la, todas las personas lo hacemos como mecánicamente, así que bueno, también es una cuestión es, eh, yo creo que eso va más a, la, a lo terapéutico, a lo terapéutico con los niños con discapacidad, de decir, bueno, que sean como conscientes, porque por ahí pasa, los niños con autismo, que nosotras dos tenemos mucho, es como que, como se lo pedimos, entonces, eh, por el solo hecho de ir a jugar, uh -huh. quieren como sacarse las zapatillas, sacarse todo, y el objetivo es jugar. Entonces, claro. nosotros como terapeutas, o como que intervenimos en los niños, eh, bueno, en este caso con autismo, es como decir, hacerlos conscientes, como decir, bueno... Ahora, como calmarlos, eh, ahora vamos a sacarnos las zapatillas, vamos a sacarnos, bueno, lo que sea o lo que fuera, lo que traiga, eh, como eh, hacerlo consciente, pero como también como un fin terapéutico ¿no? Sí. hacia los niños. Y así también transmitirlo a los padres y ver qué funciona con cada niño. Uh -huh. Porque puede pasar que, que vienen, vienen con mal humor o no durmieron bien o vienen con hambre entonces eh, esta cuestión de que ellos entran y nosotros que ellos reciban nuestra calma eh, y que traten de hacerlo no automático sino consciente es como un fin terapéutico claro. más que después también trasladarlo a los padres eh, uh -huh. que que no funciona a nosotras eh, eh, decir bueno la anticipación ahora vamos a sacarnos vamos a sacarnos las zapatillas eh, vamos a sacarnos eh, las medias, la chaqueta para después ir a, a merendar o tomar la leche, como este esta preparación, eh, ah, preparación y anticipación para también poder bajar la ansiedad, calmarlo a los niños, ¿no?
0: Claro.
1: Niños, niñas, eh, eh, con discapacidad o sin discapacidad, eh? acá claro, estamos hablando no sé. como también eh, niños, niñas, de 0 de, de a 5 o 6 años. Así que bueno, es como nosotros lo usamos más como un fin terapéutico, más que como una un, que lo automatice o no el niño. Hola. Y ahorita que mencionas esta,
0: eh, la, la anticipación como una de las estrategias, uh -huh. ¿cuáles son algunas otras estrategias que tú considerarías son como las más importantes o clave uh
1: -huh. que uh -huh. tú utilizas en una terapia ocupacional? Uh -huh. Ah, bien. Eh, como estamos enfocados mucho en lo que es... Eh, las actividades de la vida diaria, eh, una es, por ejemplo, bueno, en niños con en, por ejemplo con niños con autismo. Oh, sí, sí, con, sí. Eh, otras estrategias que utilizamos también es bueno, la anticipación, la calma, otro es eh, el hablar, el bajar a, el bajar a la, a la altura del niño también, poder un posicionamiento hablar. posicionamiento estratégico. Un posicionamiento estratégico. Y también tratar siempre de, de aumentar sus intereses y fijar la mirada, calmarlo. Son como estrategias de, de terapeuta, así poder llegar al niño, que él te entienda, que, que, que se cree un vínculo, porque eso es claro. muy importante también, crear un vínculo. Nosotros también utilizamos las primeras sesiones eh, para crear este vínculo que te reconozca. Eh, Otras, otra, por ejemplo, que también utilizamos es... Eh, los terapistas ocupacionales o cualquiera, o psicólogo o demás, dependiendo, uh -huh. es eh, que al entrar, al entrar el niño o la niña, eh, vea, eh, por ejemplo, hacerle preguntas, como para que él también sea consciente de que, de que hay otra persona, de que podemos hablar de que se, aunque no te conteste uh -huh, a veces, claro. ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué día hoy está nublado, soleado...? Eh, como preguntitas así disparadoras que tal vez él dice, wow, ¿qué, qué, qué? Uh -huh. eh, y así, como son como fines terapéuticos, o sea, como... Okay,
2: y muy bien uh -huh. de la parte con lo que barro, o sea, algo que también nosotros trabajamos mucho, que personalmente yo considero que son como pilares... Eh, antes que nada eh, nos gusta trabajar mucho en lo que es su atención, sus periodos de atención, que logra enfocarse, porque de nada sirve que le estemos enseñando o estemos hablando con él de que mira, vamos a hacer esta actividad y vamos a apilar los cubos o algo uh -huh. así y el niño está por allá en la ventana diciéndole adiós. Si no entrenas previamente la parte claro, del enfoque, ¿no? Claro, uh -huh. ajá. Entonces siempre hay que tener como estos eh, principios básicos. También algo que yo considero muy importante es la regulación sensorial. O sea, toda la uh -huh. cuestión sensorial, eh, conocer las preferencias del niño, ¿no? En cuestión auditiva, si prefiere que le hables gritando, que cantes, que brinques también, o que le hables bajito, que hola, mi amor, mira, vamos a hacer esto hoy. Uh -huh. eh, también en la cuestión visual, si le gusta así de que la explosión de colores, o prefiere algo como más discreto, todas estas partes también nos ayudan bastante a que el niño se interese, vaya, claro. y que pueda este, ser... Eh, como que con ambos podamos ir sobrellevando eh, estas actividades, ¿no? Porque también la terapia ocupacional eh, han llegado papás que me han dicho así de que es que es toda una hora específicamente para eh, como que realizar una actividad, ¿no? Uh -huh. Que la hora total se dedican a apilar cubitos y a enseñarle a eso o ir al baño. Y yo considero que la terapia ocupacional, corrígeme, Rosy, estoy en uh -huh. lo contrario, que es desde lo más básico. Uh -huh. O sea, es... Eh, enseñarle al niño a cómo él puede ser independiente en cuestiones súper básicas. Uh -huh. Entonces es como de que no necesariamente necesitamos estar una hora en un salón encerrados para empezar a llevar este proceso de terapia ocupacional. O sea, podemos empezar desde lo más chiquito. En casa también los papás pueden empezar eh, con las cuestiones. A mí me gusta mucho que como que se involucren mucho en la parte emocional, ¿sabes? Totalmente. Porque también es bien importante, como me decía Ro, eh, o como comentaba ella, incluso el hablarles, aunque tu niño no te conteste, aunque tu niño se pase de largo de ti, es muy importante eso también para crear esta conexión con él. Ok. Porque también yo les he dicho a los papás, sí, pueden traer a los niños a terapia y que estamos una hora dándole todo, pero al final los que se llevan la chamba son ellos. Uh -huh. Quienes pasan más tiempo son ellos, entonces hay que ponernos siempre bien pilas con eso. Que eso es algo uh -huh. que define mucho el
0: modelo de trabajo al final del día, creo yo, eh, que nosotros tenemos en Sint que es entrenemos a los padres, ¿no? Uh -huh. Y que creo que coincide mucho con este estilo sí, de, de terapia, sí, o sea, sí. con la terapia ocupacional de nadie va a ser el mejor terapeuta para ese niño que tu papá, porque y es algo que yo también intento transmitirle mucho a mis papás de nunca se va a comparar las horas que yo pueda estar con él en terapia a su rutina del día a día 24-7, que es eres tú quien lo acompaña, no? Entonces, quién mejor que tener las estrategias, apropiarse de esas estrategias y, y ponerlas en práctica todos los días que tu papá, no? Entonces, eh, y, y me encanta como lo que estoy escuchando, porque me hace mucho clic con lo que es una terapia de neurodesarrollo. O sea, que es esta parte de, bueno, el primer filtro, sí, como Mariam lo, lo comenta, importantísimo, sensorial, ¿no? Uh -huh. Todo lo que ustedes y yo sabemos hasta el día de hoy, en algún momento cuando lo aprendimos, entró por alguno de nuestros sentidos, sí. ¿no?
1: Y, y la importancia de, de saber o entender también que los padres son maestros de los niños. Uh -huh. Ellos copian todo, copian todo. Por eso por ahí a mí también me gusta mucho hablar con los padres y preguntarle todas estas cuestiones en cuanto a su independencia. Eh, independencia funcional, ¿no? Ah. Eh, eh, en esta independencia porque... Por ejemplo, hay padres que lo levantan al niño, listo, nos levantamos y lo visten, lo cambian. A ver, abrí la boca y te cepillan los dientes. Y es como, no, tranquila. Cuando, bueno. cu cuando menos lo pensaste, ya le hiciste todo o al sea, niño, ¿no? todo como y, una marioneta. Y sentimos, oh, bueno, yo no soy madre, pero siento que los padres por ahí dicen, bueno, listo, lo hago rápido no. y nos vamos. Y es una cuestión de los padres son los maestros de los niños porque, como decía, lo aprendimos y creo que lo aprendimos de nuestros padres. O sea, nos entró por los ojos, nos entró por los oídos, por un montón de lo sensorial, pero lo aprendimos de esos, son nuestros maestros. Eh, por eso, bueno, y a mí me gusta mucho, uh, vuelvo al tema, mucho hablar con los padres porque es esto de, bueno, hagámoslo los dos juntos, hablemos, aunque como mencionamos con Marian, tal vez no... No, no te entiendan o no te escuchen, pero si lo haces todos los días, eh, tal vez sí, llega un punto que sí. Eh, entonces decir, bueno, vamos a cepillarnos los dientes los dos juntos, vamos a desayunar los dos juntos, vamos a tomar la leche los dos juntos, vamos como, les voy a decir todo el tiempo, vamos los dos juntos, pero ellos ven, copian y, y sienten más que otra cosa, lo sienten. Claro, y, y creo yo
0: que para llegar a eso hay una estrategia que a mí me gustaría mencionar que me parece súper clave, que es el modelamiento, ¿no? Ajá. O sea, en base a que el niño pueda tener es, esa parte de, ok, papá, te veo y te imito, requiere mucho tener como muy pulido esta parte de eh, la capacidad de prestarle mi experiencia al niño Ay, a wow. través de modelarlo, ¿no? Muy Entonces bien. aquí eh, el modelamiento para mí y la manera en la que nosotros lo aplicamos en la terapia de neurodesarrollo consta de tres pasos, no, no es tan sencillo como el, lo, yo doy un salto para adelante, ahora tú, ¿no? Yeah. Entonces, de repente como que pensamos yeah. o damos por hecho que el modelamiento es simplemente algo, yo veo que lo haces y ahora me toca a mí repetir, pegar. exacto, yeah. copiar, ya pegar. Pega. Entonces, sí. eh, es bien importante que seamos eh, muy receptivos en que un modelamiento es, primero lo hago yo y tú me observas. Uh -huh. Después... Te acompaño si es ese sí es momento de guiar, no puedo tomar tu manita, uh -huh. llevarte el cepillo de dientes hacia la boca. Claro. Entonces eh, eh, intentamos y, y en esta parte sí, si sí te guío y hago contacto físico, eh, que la mayoría de los casos para este segundo paso va a requerir el contacto físico y un tercero sería ahora inténtalo tú. Tú solito, ¿no? Entonces, si no lo logramos, vamos el paso para atrás y paso número uno desde el inicio otra vez, ¿no? Entonces, eh, para mí es bien importante como dejar eso registrado con papás de, ojo papá, esto no te compromete a que toda la vida, para todo lo que quieras hacer cuando quieras que el niño siga una indicación, vas a tener que hacer modelamiento. Oye, pues sí, claro que flojera. Yo también pensaría lo mismo. Sí, sí. Entonces, pero es esta parte de solamente es mientras el niño automatiza el proceso. El mm. momento en el que lo logre, listo, adiós, ¿no? Claro. Simplemente nos basamos en la indicación. Mm. Entonces, ¿logran los niños te, en tu experiencia a través de estas estrategias eh, del acompañamiento? ¿Logran los niños estos procesos logran, básicos?
1: Logran, logran y logran. Aparte, por ejemplo, es como si hay una... A ver, los niños lo que tienen que... Nosotros también nos basamos mucho en las rutinas, hábitos y roles. Okay. Eh, ¿No? Eh, roles, ¿por qué nombro roles? Porque también hay que entender que como madre tenés un rol como madre y él como hijo. Y hay una conexión, hay un, hay un deber, hay... A ver, ¿cómo más se puede decir? Eh, como decíamos hoy, o sea, eh, ellos los trajeron al mundo para que aprendan... Y, Cómo, cómo se debe salir al mundo, cómo, qué tengo que explorar, cómo tengo que hacer, eh, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y después hábitos que se logra a través del tiempo, eh, todos los días cepillarme los dientes, levantarme a tomar la leche, vestirme y eh, bueno, los, y las rutinas, que es lo que nombro, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, se logra, pero también como aprendiendo y este feedback con los padres, porque en fin, como decíamos con Marian, son ellos los que sus mayores terapeutas. Nosotros podemos ayudar desde nuestro, desde nuestro lugar profesional, porque, bueno, estudiamos, aprendimos y sabemos tal vez algunas teorías, eh, pero ellos son sus mayores maestros, como venía diciendo hoy. Pero si ¿sí lo logran, eh, sí, 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 Excelente. se puede. Y aparte no solamente en la actividad de la vida diaria, sino que también eh, ayudamos a, a regular todas estas emociones, a regular su tal vez su... Este de, de fasaje sensorial que muchas veces presentan, uh -huh.
2: o bueno, eso. Pero sí, desde mi experiencia, te puedo decir que sí. Sí, ya. que retomando también un poquito ah. lo que dijiste hace un momento, eh, también esta parte de la terapia ocupacional, si bien, claro, que beneficia a la primera persona, también lleva un contexto como muy social, ¿sabes? Claro. Porque, como dijo uh -huh. ella, lo preparas para el mundo, pero también... Eh, es capaz como de generar estas conductas adaptativas, ¿sabes? Mm. Al final también es algo que va a influir en cómo se desenvuelve él con otras personas. Entonces lo empiezas a hacer como que cada vez más parte de todo este círculo social. Y ya ves que ya no solo es como de que beneficio para él, tú decías hace rato, también cambia como toda la cuestión con la familia, lo emocional, lo estructural. Y eso se va haciendo así como de que pum, 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 cada vez más grande al punto de que influye completamente en la sociedad. Y, y pudiera
0: entonces decirse que es un, un tipo de seguro de vida para el niño, ah, para tener herramientas para ah, esta bien. parte de incluirse claro. al entorno, a bien. la sociedad y, 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 todo,
1: y, y defenderse. Y, como una vaya. Sería como una adaptación, ¿no? Sí, sí eh, Esta adaptación y esta autonomía que hablábamos para así poder tener una mejor calidad de vida. Siempre hablamos de una calidad de vida. Eh, o una inserción, una reinserción también, porque puede haber pasado de que haya... ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué significa inserción Ajá. o reinserción? Eh, inserción sería como esto de enseñarle, eh, darle toda, brindarle todas las herramientas al niño o niña para que pueda como eh, insertarse en esa sociedad. Uh -huh. eh, y reinserción hablo de cuando, por ejemplo, ha obtenido eh, todas estas herramientas, la, la supo aplicar, la supo pero hubo una ruptura, hubo una ruptura en la vida, no sé, tal vez podemos hablar de un accidente o algo que puede pasar, que puede suceder, nadie está absento de esto, y tenemos que volver a reinsertar en la sociedad o la sociedad. Reaprender. O la... Reaprender. Sociedad. Okay. Por eso hablamos también de una inserción o reinserción.
0: Ro, entonces, eh, intentando como resumir o, o, o irnos, entonces así como por orden, ¿para quién es la terapia ocupacional?
1: Eh, eso es muy importante, muy importante. Porque la terapia ocupacional eh, está dirigida para, para cualquier edad, ya sea eh, niños, eh, adolescentes, uh -huh. adultos y adultos mayores. Uh -huh. eh, eso ¿Y es muy con qué importante. tipo de condiciones? Y con que, siempre hablan, hablando de discapacidad, siempre hablamos uh -huh. de una discapacidad. Ya sea eh, que ya haya nacido... Con una condición o, eh, allá, como dije hoy, ya tenía una ruptura claro, eh, allá allá en el medio. Provocado. Provocado. Madruna. Así que sí. Pero sí. bueno, es como que yo eh, me estoy especializando en niños, en neurodesarrollo, claro. en autismo. Por eso como que estoy hablando siempre de niños o niñas o de autismo. Pero sí puede ser. Porque, como dije hoy, eh, la, las ocupaciones, eh, todas las hacemos. Nada más que las personas las tenemos tan automatizadas que no nos damos cuenta. Pero bueno, está bien. Imagínate si tendríamos que es, es, pensar en que, ay, tengo
2: que cepillarme la gente, ahí tengo que tomar la leche, ay, tengo que, no,
1: no, tengo que... No estirme, seríamos o sea, funcionales. No seríamos claro. funcionales. No estaríamos
2: tan absortos en cuál es el siguiente paso que, que ahí ser. se te pierde todo. Claro, entonces como... Eso,
0: así que, sí, bien. sí. Totalmente. Y entonces, ok, es para la discapacidad, se puede aplicar en cualquier etapa del desarrollo, el porque desarrollo. pues por etapa, el neurodesarrollo abarca toda nuestra vida, ¿no? O sea, desde el momento en el que estamos en la pancita y existimos, ya estamos eh, conviviendo con un ambiente, ¿no? Uh -huh. Y hasta el sí. momento de la senectud, uh -huh. si somos afortunados de llegar a ella, <risa> sí. este... Entonces, eh, cualquier discapacidad que se presente en cualquiera de estas etapas del desarrollo, sí. terapia ocupacional es lo que nos brinda estas herramientas, ¿no? Sí, Perfecto. Sí. Platícame nada más entonces antes como de empezar a resumir un poquito Ajá. más y, y dar nuestras conclusiones sobre este tema. ¿Cómo influye la terapia de juego? Ahí en la terapia ah, de ocupación. bueno, sí, eso es muy Porque importante. Porque he escuchado sí, mucho sí. y nosotros como terapeutas y especialistas en neurodesarrollo nos agarramos del, del juego simbólico y de todo eh, esto como una herramienta principal, pero ¿cómo, cómo juega claro, un papel importante en eh, la terapia de ocupación? Es muy
1: importante ya que, por ejemplo, eh, los juegos, eso iba a decir también cómo podemos también eh, herramientas, son como herramientas y aparte como, como fin terapéutico que lo utilizamos con Mariam, eh, por decirte, ¿no? queremos que el niño eh, coma solo, entonces tenemos juegos eh, simbólicos que, por ejemplo, estamos como, bueno, vamos a comer, vamos a cortar la zanahoria, vamos a cortar la manzana, cortamos, ahora comemos, hacemos am, eso es como un juego. O los juegos simbólicos que podrían ser como, vamos a jugar al médico, eh, al, a ver, a, 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 al juego de té, ¿entendés? este juego de roles, eh, este juego como de amistad, Importante, importante Ajá. ahí señalar que
0: entonces todo lo que se trabaja como juegos simbólicos son Ajá. contextos de la
1: vida real. Claro. Bien, perfecto. Sí. Y otro, okay. por ejemplo, muy importante porque eh, también la, la independencia es el manejo del dinero, que muchos lo tenemos claro. tan automatizado. Hay personas que no. Entonces, como este sí. juego de supermercado, sí. que yo lo hacía, que yo lo hacía como... como el juego de supermercado, por ejemplo. Bueno, toma, te vendo esto y, y ese eh, feedback de, de venderte y vos darme, yo darte una plata o darme el vuelto. Uh -huh. Y así como son juegos simbólicos, el juego de roles, podemos decir claro. también, eh, yo soy la que vendo, vos sos mi cliente y así. Por ejemplo. Y ahí tenemos un manejo de dinero. Claro. Por ejemplo, que en la independencia y que puede pasar mucho que tengan 4 o 5 años y no saben lo que es un 20 o un 100, no Totalmente. saben cuánto vale. Así que bueno. utilizamos...
0: Dinero de juguete, jugamos Ajá. a la tiendita, Siempre, toda esta bien. parte, Eso ¿no? Como, Ajá, bien. entonces es este objetivo de crear contextos en, utilizando Ajá. el juego, Ajá. situaciones de la vida Ajá. real, Ajá. porque a lo mejor no vamos a jugar al Pau Patrol, porque el Pau Patrol pues, son Ajá. perritos Ajá. y los sí. perritos no hablan en la vida real. Ajá, entonces Ajá. a lo mejor vamos a jugar a la tiendita, como es al médico, a, a la cocinita, eh, todo sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí. Y intentamos trasladar el aprendizaje
2: obtenido en el juego a la vida, a la vida real. Y nos sí. funciona muy bien. Sí. De hecho, o sea, te digo, como que la principal de las cuestiones con la, por la que los papás siempre llegan es que es que yo quiero que mi niño hable. Ya, ya. Wow. Y no se dan cuenta de que detrás hay todo un proceso y hemos logrado o hemos tenido niños que de plano de no tener ninguna intención comunicativa, ahora cada vez que entran, vienen y te hacen. Oh, Sí. Um, y ya sí. tú, o sea, con eso él ya te está indicando y se está sí. comunicando contigo, te está expresando que necesita claro. eh, la sopita uh -huh. y lo ves con la sopita y él está de que um, um, um. Sí. también.
0: Y, y perdón que te sí. interrumpa para que no se me escape la idea. Entonces, y es bien importante eso porque llegamos como con un objetivo principal que era quiero que el niño hable, no uh -huh. expectativas honestas y demás. Y por supuesto, pero nosotros teniendo claro que antes de que hable tenemos que automatizar ciertos procesos que son básicos. Lo que queremos transmitirles o a ustedes, papás, es que trabajar esto no nos limita para estimular esos procesos de comunicación que eventualmente queremos que logren. Al contrario, es el, el, el primer, el parteaguas para abrirnos ese caminito. no Yo les digo a, a mis papás. Papá, yo sé que tú quieres que diga su nombre, que llegue de la escuela y que te cuente cómo le fue y todo esto, pero ahorita estoy construyendo las bases de la casita que te voy a entregar. Yes, yes, Entonces es, es esa parte. El que el niño a lo mejor haya pasado de no comunicar absolutamente nada, ahora hacer el am, um, am, um, porque te está diciendo que quiere jugar con la comidita claro. o porque quiere, está expresando que ya tiene la necesidad de que le des leche o agua yes. o lo que sea. Bueno, ya estamos con las bases del proceso de comunicación, ¿no? Entonces, bien importante que rescatemos eso. Y otro punto que me parece bien importante, María, ahorita que mencionabas que al final del día juega también un papel muy importante el, el, esta otra eh, pues, perspectiva desde donde podemos revisar la terapia ocupacional de cómo el niño puede eh, incluirse ¿no? con herramientas uh -huh. para, para incluirse a la sociedad y toda esta cuestión. Pues también la, chamba, la otra chamba que tiene la sociedad, del sí. ser incluyente, ¿no? Claro es sí. bien importante que mencionemos que la chamba no es del niño nada más. Ajá. O sea, sino Muy que importante. nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a esta población claro. con también herramientas. Nosotros como neurotípicos, por Ajá. llamarnos de alguna manera, este pero tener también herramientas para recibir a esta población y decir, oye, yo también sé cómo acompañarte. Claro. Yo también sé cómo, cómo as, a, a tener, eh, vaya a la mano, herramientas que te faciliten a ti la vida, ¿no? Y yo creo que eso también es igual de importante porque nos falta mucho para co eh, convertirnos en una sociedad incluyente, como decías, lo de la escuela. Oye, no los pasan de grado. Y entonces esta parte de, bueno, escuela, no será momento de cuestionarnos más bien tú como institución qué es lo que tienes para ofrecer al niño no. para que pueda pasar de grado no, para no estancarlo ahí. Entonces sí. co como que al final del día es esta parte donde bueno, ubicamos la terapia ocupacional como una herramienta clave para los procesos de intervención en personas con discapacidad, pero mm. Para que realmente estos procesos se consideren un éxito, tendríamos que trabajar también la otra
2: parte, que, la, que es la chamba de nosotros, ¿no? Bien, claro. sí. Que se basa puramente, yo creo que también en empatía, ¿sabes? Totalmente. Es Totalmente. mucho más... Eh, y psicoeducación. También, ¿verdad? es bien importante estar bien informados y claro que es como más factible para nosotros adaptarnos a las necesidades, porque al final son necesidades que sí. tiene el niño. Sí. Entonces sí. adaptarnos a estas necesidades en vez de moldearlo a él de que es que así tienes que ser porque así es en la sociedad y así está bien visto. Totalmente. O sea, sabemos que son cuestiones incluso que a veces, eh, por ejemplo, en la cuestión sensorial, o sea, no, él no la controla totalmente. Él no decide si le gusta escuchar o prefiere los sonidos altos o los bajos. Entonces a nosotros como sociedad no nos cuesta nada también adaptarnos a él y darles estas facilidades que al final tienen beneficios súper importantes. Definitivamente. Perfecto. Perfecto. Chicas, pues muchísimas gracias. Eh, de verdad que creo
0: que es información súper enriquecedora que eh, las personas que tengan oportunidad de vernos o escucharnos, eh, a todos nos sirve, ¿no? Si bien en casa tenemos a una persona que requiere de este tipo de acompañamiento, papás no duden en consultar sus dudas. Aquí abajito, como les decía en el video, escríbanos si ya tienen a una persona que ha tomado terapia ocupacional. Si consideran que su niño o niña que tienen en casa requiere de este estilo de terapia, contáctenos, estamos a sus órdenes. Y sobre todo también, si... Es igual, ¿no? Para las personas que a lo mejor no tenemos el contacto con la persona que requiere este tipo de servicio, pero saber de esta información nos psicoeduca, nos hace más, nos sensibiliza y nos permite tener empatía para ir un poquito, un pasito ahí más de cerca hacia el caminito que vamos de ser una sociedad más inclusiva, ¿no? Entonces, eh, papás, pues bien importante también... Um, no se me vayan sin darle like. Suscríbanse también al programa Creando Superhéroes, nuestro podcast en YouTube y en Spotify como Creando Superhéroes. Si le dan ahí a la campanita, les van a llegar las notificaciones de lo que nosotros subamos. Y también en Instagram y en Facebook estamos como Sin Te Dice Como. Entonces, pues un placer, chicas. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. No este de qué, a ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bonito día.
1: Adiós.